0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes Advogados. Fala galera, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. E comigo aqui está hoje um novo participante do nosso episódio, mais um âncora, o meu colega Tisságoras, que também é advogado do Silva Lopes. Tissa, seja muito bem-vindo ao programa. Boa, Cris, primeiramente, boa noite pessoal, boa noite a
1: todos, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz em fazer parte de mais um podcast aqui do Startup
0: Life. Legal. E o Tissa, que além de advogado, gente, já vou dar um spoiler, ele também é empreendedor, também já se arriscou por aí no mundo das startups e, claro, que vai trazer também essa experiência dele. E antes da gente revelar o tema de hoje, aquele recado super importante para os nossos ouvintes. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações do ecossistema, também nos seguir no Instagram, arroba Startup Life Oficial, nos seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Recado dado, vamos ao tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre Growth Hacking e com os nossos convidados nós vamos aprender mais sobre essa forma de trabalhar o crescimento do negócio com base em práticas melhores e super recomendadas, né? Então, Tissa... Tu chegou, mas não pensa que a âncora nova aqui tem refresco. Já eu já coloco a trabalhar.
1: Não, e não... vamos trabalhar, Cris. Vamos trabalhar.
0: Então conta para o pessoal quem são esses nossos convidados. É uma dupla de peso que entende muito do tema.
1: Estão aqui conosco hoje o Anderson Palma, founder da
2: Growth Labs. Anderson, dá aquele oi pro pessoal. E aí, galera? Como estão? Prazerzaço em fazer parte aqui no dia de hoje desse podcast, espero que todos consigam aproveitar bastante conteúdo e também, obviamente, tirar um monte de dúvida, a gente conversar, bater um papo, é aquele negócio que a gente estava falando aqui na prévia, né? é quase um papo de bar, então vamos aproveitar, só faltou a cervejinha, na real, mas vamos aproveitar aqui o papo de bar. <risos> só faltou a cervejinha, mas em breve, em breve. E também
1: temos aqui o Matheus Miranda, analista de aquisição júnior da AVEC. Matheus, aquele oi para o povo.
3: E aí, pessoal, boa noite. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês, falar um pouquinho de Growth. E vamos aí tirar dúvidas, conversar um pouco sobre as curiosidades e explorar um pouquinho desse mundo aí que é super interessante.
0: Então, vamos começar a nossa conversa. E, resumidamente, a gente pode dizer que o Growth Hack tem como objetivo encontrar oportunidades visando resultados rápidos para o crescimento do negócio. Mas, Anderson, explica pra gente como surgiu esse termo e o que ele é na prática.
2: Cara, acho que você resumiu bem pra caramba. Pode, pode tomar o lugar de entrevistado aqui, porque tá afiado. Tá <risos> Olha só, o que, que a gente tem em relação ao growth hacking? Growth hacking, apesar de parecer que a gente tá falando de hack, a gente não tá falando de hack especificamente, né? E quando eu falo hack, todo mundo lembra de hacker. Quando lembra de hacker, fala, vão hackear minha conta. Não, calma. O que a gente está falando? Eu estou falando, na verdade, de encontrar atalhos para trazer crescimento para as empresas. Crescimento para a empresa pode significar um montão de coisa, na verdade. Tá? Você pode crescer de acordo com o volume de clientes, você pode crescer seu faturamento, você tem um monte de coisa que pode acontecer. E você tem que ter um, um objetivo muito claro de crescimento. O Growth Hacking pode te ajudar. Essa metodologia surgiu lá no Vale do Silício, no longínquo 2010, né? aliás, a metodologia enquanto, assim, o nome da metodologia, né? Porque isso já vem acontecendo faz muito tempo. Tem gente que faz, que aplica isso já faz muito mais tempo, né? A gente tem cases aí super antigos, desde o Hotmail, lá atrás, nos anos 90, quando, ao colocar uma simples frase, eles encontraram um atalho para eles alcançarem o crescimento. Então, a frase que era feito com amor pelo Hotmail, leve sua conta gratuita clicando aqui. Era uma coisa simples assim, um coraçãozinho. E o que acontecia é que quando as pessoas mandavam e-mail, a pessoa que recebeu o e-mail via aquilo lá e ela criava um e-mail, uma conta gratuita. Nessa época, não era muito comum você ter ferramentas gratuitas dessa maneira, principalmente e-mail. E-mail era pago, e-mail era do AOL. Não sei se vocês já chegaram até aquele CDzinho da AOL.
0: E... Sim!
2: Pois <risos> é. pois é. Quem mais velho aqui, ó, já vi que já se entregou já, ó. Quem tem um pouquinho mais de idade aqui já sabe, ó. Ó, CDzinho da AOL, eu recebi, eu tinha um monte, inclusive. É uma pena que não guardei, porque isso tá valendo ouro. Eu vi esses dias aí a galera vendendo essa porcaria. <risos> CD da AOL, vendendo. Virou no... relíquia. Virou relíquia? Virou relíquia pra museu, hein? É, vendendo no eBay o negócio. E quem inventou a terminologia que foi lá em 2010 foi o Sean Ellis, né? E depois ele acabou inventando também um processo que, a real, bem da verdade, é, verdade seja dita, não é um negócio tão novo assim, né? Esse processo, ele está ele, ele adaptando da metodologia científica, que é a experimentação, né? Então, é o negócio que a gente vê na ciência aí há, há séculos, na verdade, né? Foi sendo desenvolvido e melhorado e a diferença é que está sendo aplicada ao marketing. Então, a gente também viu muito coisas parecidas aí, como PDCA surgindo na indústria, né, na época da Toyota, também no século, já no século passado, e quando a gente começa a olhar essas coisas, fala, cara, não tem nada novo debaixo do sol, né, são, na verdade, incrementos que a gente vai tendo com novas leituras daquilo que tá acontecendo e a gente vai aproveitando no Vale do Silício mesmo acabou trazendo um benefício tremendo porque era uma processualização de uma coisa que antes o marketing né principalmente o marketing mas aí eu estou falando de RevOps né tanto de marketing vendas sucesso do cliente que para essas áreas antes era feito de uma forma muito aleatória né então cada um faz o seu do jeito que acha que tem que fazer e ele trouxe processo quando ele traz processo você começa a olhar as coisas de uma forma diferente você consegue medir, mensurar, não só o resultado, mas também aquilo que você está fazendo para obter aquele resultado. E isso acaba trazendo resultados melhores ainda, porque você consegue controlar. É aquela frase bem conhecida, né, de que você só consegue controlar aquilo que você gerencia. Mas isso aí, acho que é um resumão mesmo da, da história do Growth, né, do, do, de onde ele saiu.
1: Excelente resumo, excelente resumo. Aliás, fazia muito tempo que eu estava esperando por esse momento para alguém poder explicar de uma forma tão detalhada essa, de fato, né, essa seria uma ciência, um Growth Hacking. E até aproveitando o gancho, eu gostaria
3: de perguntar para o Matheus, quais são as fases do Growth Hacking? Boa, gente. Assim, super legal o que o Palma disse, realmente tem, além né, de ser um termo aí, uma metodologia super relacionada a experimentos, né? então marketing voltado para experimentos, e a minha primeira formação, né, uma curiosidade aqui, minha primeira formação é em ciências biológicas, então eu fiz ciência, fiz pesquisa ali durante a faculdade e isso foi uma das coisas que, assim, me fez destacar no marketing, que é realmente ter essa visão voltada para hipóteses, né, então... É, tudo acontece e tem um motivo por que disso. E a gente tem que destrinchar e ao máximo fazer perguntas para entender o que, que aquilo está impactando nos meus resultados, aonde que eu posso fazer algum experimento e através de uma lógica né, de dados, de testes, eu conseguir trazer essas respostas para o jogo. Né? Mas como você tinha perguntado né, das fases ali do Growth Hacking, é, acho que o primeiro de tudo a gente tem que entender o nosso mercado, né? Então o growth ele vai funcionar de formas diferentes para diferentes mercados, para diferentes empresas. Então, as empresas são organismos vivos. Cada uma tem uma forma de se estruturar, tem um objetivo. Então, o primeiro de tudo é a gente entender o nosso mercado, entender quem é o nosso cliente. Depois que a gente né, tem essa percepção, a gente precisa pensar no nosso produto, no nosso serviço e como que ele vai se encaixar nesse nosso mercado. Então, não adianta a gente ter uma ideia mirabolante da nossa cabeça e colocar no mercado sem testar, sem ver o nosso fit, né, com o mercado, então entender o seu mercado, entender qual é o fit do seu produto, como ele se enquadra, como ele vai satisfazer as necessidades, né, dos seus clientes ali, do seu público... E antes a gente falava no marketing, né, focava muito na questão da necessidade. Mas hoje a gente já ultrapassou, né? Hoje a gente tem que falar das necessidades, mas a gente tem que falar dos desejos também. Então, o ser humano, né, é, o novo consumidor, ele não se baseia só nas necessidades. E, então, a gente tem que entender isso, entender o nosso produto, fazer uma pesquisa de mercado, ter o nosso MVP, né, a nossa primeira versão ali do produto, colocar ele para rodar no mercado receber feedbacks dos nossos clientes, dos nossos usuários. Então, essa é a grande primeira etapa, né? Depois, a gente encontrar quais são as oportunidades. Então, o Growth, ele se resume a achar problema. <risos> então, achar onde tem coisa errada, achar onde tem algum problema, alguma coisa que pode ser melhorada e encontrar as oportunidades. Então, todos os processos em qualquer empresa, de qualquer tamanho, sempre vão haver essas oportunidades de crescimento que a gente, às vezes, deixa passar em branco. Depois que a gente encontra quais são essas oportunidades, quais são esses hacks que a gente pode aplicar, aí a gente traz para o jogo né, que a gente ganha o jogo quando a gente fala em escalabilidade. Então, não é um growth em si, um hack né, de growth, que eu vou fazer a minha empresa crescer e vai aumentar o faturamento, mas quando eu descubro uma oportunidade, eu consigo aplicar essa melhoria em vários processos e transformo isso, né? trago para a escala, aí sim a gente começa a falar de resultado, aí sim a gente começa a falar de crescimento. Então, depois que eu tenho o fit com o mercado, encontro as oportunidades de crescimento, escalo esses processos, Aí a gente né, tem um processo contínuo ali, que o growth nunca acaba, que é sempre otimizando. Então, o que, que a gente pode melhorar ainda mais e qual a forma que a gente encontra né, de reter esse nosso cliente, reter esse usuário e sempre pensando muito, né? Hoje em dia está super em alta é, UX, UI, a experiência do usuário dentro do produto. Então, seriam, na minha visão, essas quatro fases, assim.
1: Entendi. E até, Matheus, eu tenho uma pergunta para lhe fazer, porque acredito que um dos exemplos mais clássicos de Growth Hacking, naquela hipótese de uma pessoa vai comprar um produto no site, seleciona o produto, coloca todas as informações necessárias, porém, na hora de colocar o cartão de crédito, acaba desistindo. Né? Então, o Growth Hacking, ele procura, na verdade, também tornar, de que forma eu posso tornar a minha compra, esse procedimento, de forma mais atrativa para, de fato, converter. Então, tem uma empresa hoje que enfim, 50% das vendas não são resolvidas, mas daí faz com essa técnica de Growth Hacking para tentar aumentar para 90%, 80% que for, seria algo nesse sentido, correto?
3: Então, o Growth, ele, ele tem várias estratégias, né? Então, hoje que vem sendo muito usado aí no e-commerce, a gente fala muito sobre o abandono de carrinho, né? Então, a pessoa entra ali num site, numa Americanas da Vida, Magazine Luiza, em qualquer e-commerce, chega a escolher os produtos, vai ali até a etapa final do checkout, mas por algum motivo ela abandona o carrinho, ela fecha ali a, a aba, vai fazer outra coisa. e isso, né, a pessoa que chegou no checkout, ela, ela tem a intenção de comprar o seu produto, mas alguma coisa aconteceu ali no meio do caminho que isso não foi concretizado, essa venda não foi concretizada. então hoje em dia a gente fala muito, né, sobre os cookies, então que a gente também tem que ficar sempre muito de olho na né, LGPD, que hoje em dia está em alta, está sendo bem discutida. Mas os cookies, né, quando a gente aceita cookie em algum site, a gente tá dando as nossas informações ali, né, então a gente libera o acesso. E aí, se a gente cai em alguma lista dessas de cookies de alguma empresa, eles conseguem usar, sem você ter digitado o seu e-mail, o seu cadastro, só do fato de você ter acessado aquele site, ter aceitado aquele cookie, a gente consegue fazer um e-mail ali de reengajamento. Então, olha, a gente viu que você entrou no nosso site, você... Estava tentando fazer uma compra, mas você abandonou o seu carrinho. E aí, volta aqui, o que, que falta para você é, finalizar essa compra? E aí a gente começa a entrar em mecânicas promocionais. A pessoa foi até o final, no checkout, não fechou a compra. Bom, será que vale a pena eu dar 10% de desconto para essa pessoa para reforçar, para finalizar aquela ação? Então aí eu já consigo fazendo outras jogadas, então é uma, tem que pensar de uma forma bem estratégica, assim, porque existem várias possibilidades, né?
0: E o Matheus falou de
3: estratégias, e a gente sabe
0: que essas estratégias aplicadas em relação ao golf Hacking, elas têm muito a ver também, como o próprio Matheus disse, com o as diferenciações dos negócios, né? Nenhum negócio é igual, então cada negócio ele vai ter seus objetivos, suas metas diferentes e que com certeza variam bastante. E nesse sentido, então, as KPIs, elas são definidas de, de formas diferentes, né, por cada negócio. A gente não pode dizer assim: "Ah, existe essas KPIs aqui que estão escritas em pedra e todo mundo tem que seguir". Não, faria de acordo com com cada empresa e cada objetivo, né? Então, eu queria saber, aproveitando essa nossa conversa sobre estratégias, eu queria saber dos nossos convidados, quais são as principais estratégias? A gente tem algumas, assim que são bastante utilizadas como marketing de referência, marketing de conteúdo, e daí falando como aqui é a rede de comunicação do Silva Lopes e editora-chefe do Startup Life, a gente utiliza bastante o marketing de conteúdo, também tem o princípio da escassez, mas a opinião de vocês, quais são as principais estratégias?
3: Boa, eu acho que primeiro, né, pra gente só contextualizar aqui, o Growth Hacking é um termo que tá muito em alta, né, então, Sim. da mesma forma que a gente tem é, as modinhas, né, as tendências, isso também existe no mundo dos negócios, no marketing, e hoje falar em Growth Hacking tá super em alta, então, primeiro pra desmistificar, né, a gente tem aquelas estratégias que são as mais famosas, que, putz, são os exemplos de cases que, de grandes empresas que deram super certo. Não quer dizer que você aplicando essas estratégias na sua empresa, você vai conseguir isso também. Exato. E tem até um fator, né,
0: Matheus? Só te atrapalhando um pouquinho né? <risos> na resposta. Mas até o fator local, né? Porque muita gente traz modos de negócio e, e formas de fazer o negócio de outros países para o Brasil e quando chega aqui não funciona porque é completamente diferente, a cultura é diferente, o cliente age de uma forma diferente.
3: Exato.
1: E esse é um ponto que você, até desculpa também me interrompendo, mas esse ponto você, te, você trouxe que é muito importante, o experimento, né? O quão importante é a realização de testes que comprovem a eficiência da hipótese no qual a gente quer, de fato qual seria esse objetivo do Growth Hacking. Então, isso que trouxe crise é bem importante. Talvez o que é aplicável na Europa, por exemplo,
3: no Brasil
1: pode não ser. Então, essa experiência também é do usuário, principalmente.
3: Exato. Mas aí eu vou deixar o palma da visão dele e aí depois eu complemento aqui.
2: Cara, eu acho que, eu acho que o Matheus falou bem aqui. Tem sobre a história de modinha, né? Sim. Acho que o próprio Growth é super tratado como modinha porque é modinha mesmo, entendeu? É, começa a pensar um pouquinho sobre as coisas que funcionam. A gente comentou agora há pouco, né? Sobre um monte de coisa que faz sentido. O Growth, na verdade, é um compilado de coisas, eu não vou nem falar de estratégia, ou de tática, ou de operacional, porque, no fim, sempre depende daquilo que você está fazendo. Mas o Growth Hacking, enquanto metodologia, que é aquela que está lá no, no, no Hacking Growth, que é o livro do Sean Ellis, ele basicamente é um processo de experimentação. Eu particularmente, eu, Anderson Palma, eu tenho um outro processo. Eu tenho uma visão, assim, que a questão de Growth, ela é sobre crescimento. Chaelis mesmo é um cara que fala muito, meu. Growth Hacker é a pessoa que está orientada ao crescimento da empresa. Como que você vai fazer isso, cara? Foda-se. É, pode falar palavrão aqui, gente?
0: Pode, está liberado.
2: Então, tá. Então, então assim, ó, realmente, ó, foda-se, foda-se. É. Não tô nem aí o jeito que vai ser usado. Tem gente que faz crescimento de empresa e ninguém dá a mínima para isso e é importante pra caraca. Através de M&A. Aquisição de empresa. Pô, como que você faz isso? Pô, cresci a empresa, comprei outra empresa aqui. Pronto, dobrei minha base de usuários. Agora eu cresci. Ó, que felicidade? Agora, você tem que ter dinheiro pra fazer isso. Tem maneiras de fazer com dinheiro, tem maneiras de fazer sem dinheiro. Inclusive, aquisição. Com um grande amigo meu, o Matheus, abraço pra ele estiver ouvindo, que, cara, o cara é mestre em fazer aquisição sem gastar um centavo. Então, assim, tem maneiras de você fazer as coisas. E tem várias estratégias possíveis. Mas a base do Growth Hacking é conhecida como sendo a experimentação. E aí, quando eu estou falando de experimentação, talvez não seja só a experimentação que a gente está fazendo no site, vou mudar a cor do botão. Pô, o que, que isso de verdade vai impactar? Impacta no crescimento? Não necessariamente. E aí, a gente está falando que existem outras coisas ali no meio. Então, quando eu falei também que são várias coisas meio que amontoadas, né, colocadas juntas. Tem outro nome para esse tipo de experimentação que a gente faz no site que é SEO, é Conversion Rate Optimization. Você usa design, design sprint ou design thinking para fazer. Se você, você usa Scrum enquanto processo, eu não tô preocupado. O que, que você está preocupado de verdade? É que o foco tem que ser o crescimento. Então vai ter gente. Tem um, tem um. Depois se vocês, vocês puderem colocar ali como até como anexo para a galera olhar, mas tem o que a galera chama de T-shaped skill sets, que é basicamente o que a pessoa precisa saber dentro de Growth. Mas o que isso quer dizer, esse negócio de T-shaped? Quer dizer que o perfil do profissional que trabalha com Growth ele tem que ser um T. Então você tem que ter ali a sua base, né? que vai do topo até o fim. Então é muita profundidade. E você tem que ter as coisas em que você tem uma noção. Né? ou que você sabe fazer, ou que você sabe comunicar, mas não, você não é expert naquilo. Então, isso é necessário para quê? É necessário para você conseguir dialogar com várias áreas, porque growth, crescimento não está relacionado a uma área só. Aí até uma rola uma crítica para aquilo que as pessoas estão esperando, né? porque todo mundo quer a porra da fórmula mágica. Não tem fórmula mágica, tem muito um trabalho, cara. Eu, eu trabalho com comunicação desde o ano 2000, 2000, não vamos nem falar sobre mais nada porque já deu para ver que oh, estou velho. Cara, eu já trabalhei com marketing, eu já trabalhei com vendas, eu já trabalhei com atendimento, eu trabalhei com um monte de coisa. Eu fiz um monte de coisa relacionada à comunicação. E tem muita coisa que pode fazer diferença. Né? O meu, eu tenho um mentor aqui que é o, o Lincoln Murphy. Cara, o cara inventou o Customer Success. Meu, é foda, o cara é foda. E eu pego, às vezes, faz até tempo que eu não falo com ele, mas eu pego uma coisa, às vezes, com ele, assim uma coisa que ele fala, eu falo, cacete, eu sou burro. E você tira uma informação que, de repente, faz toda a diferença. Não está relacionado a uma tática que você pega absurda, porque tática tem prazo de validade, entendeu? A execução das coisas assim, ah, porra, isso aqui funcionou com a empresa. Isso aqui tem prazo de validade. E por quê? Porque todo mundo começa a fazer e aí não funciona mais. Um exemplo é... A galera fazendo... Vocês devem lembrar aí... Há uns dois anos atrás... Que todo mundo ficava mandando mensagem ali dentro do LinkedIn, né? E uma mais interessante que a outra... E eu tenho certeza... Vocês nem abrem mais direito mensagem quando chega em e-mail... Hoje dentro do LinkedIn... A maior parte das pessoas não abre Por quê? Porque não é interessante... As pessoas não são capazes de chamar atenção... A gente volta para o básico... O básico do básico... Meu... Aquele AIDA... Né, que é o framework... Atenção, interesse, desejação... Quem consegue chamar atenção no mundo tão poluído de informação como que a gente vive? A gente precisa ser muito criativo. E criatividade é uma coisa que ninguém estava colocando na minha ali, né? Ah, eu preciso disso. Ser criativo? Cara, precisa ser criativo. Como é que você vai fazer as pessoas entenderem que você existe? Tem muita gente, muita gente fazendo coisa igual. Você só precisa fazer alguma coisa diferente. Então, acho que essa é a base de novo. Faz um negócio diferente, corre atrás do crescimento, mede as coisas... A parte de analítica é importante pra caramba. E aí, implanta o um processo que faz sentido na tua realidade, né? O que você
3: conhece. Aproveitando, né, isso aí que você disse sobre a pessoa precisar ser criativa, isso é super importante porque o profissional de Growth Hacking, ele não tem uma formação específica, né? Então, a pessoa que vai trabalhar com Growth Hacking ela pode, ter, pode ser um engenheiro, pode ser um profissional de marketing, pode ser um vendedor. A grande questão é sempre ter essa curiosidade, essa vontade de saber, de querer encontrar as oportunidades. Eu acho que um fator que vai fazer toda a diferença é a curiosidade, você ser curioso, você tem que conhecer a empresa, tem que conhecer o modelo de negócio que você está inserido, você tem que conversar com o pessoal de vendas, você tem que conversar com o pessoal de relacionamento, você tem que conversar com todas as áreas dentro da empresa. É, o profissional de Growth, geralmente, né, faz parte ali do time de marketing, mas pode fazer parte do time de produto. Então, outra característica, né? Hoje em dia a gente sabe que não a gente não pode parar de estudar, né? Antigamente você tinha, né, alguns requisitos. Então você se forma no ensino médio, faz uma faculdade, alguns faziam MBA e pronto. Nossa, agora você tem uma carreira garantida para o resto da sua vida. Hoje em dia, a gente tem muita informação, né? Nunca se produziu tanta informação quanto hoje em dia. Então as coisas mudam muito rápido, Coisas novas surgem, hoje é, dizem né, que a, a média para você continuar sendo uma pessoa, um profissional capacitado e atualizado no mercado de trabalho é de cinco anos. Então, daqui cinco anos, se eu não fizer nada que me profissionalize, que me capacite para fazer outra coisa, aprender outra coisa, em cinco anos eu vou ser um profissional ultrapassado. Então, ter esse long life learning, então, aprender para o resto da, ao longo da vida, né? E ter a capacidade de aprender. Isso é uma coisa super importante. O Growth Hacker, ele não sabe de tudo, gente. Muitas pessoas, acham que pelo hack no nome, né? deve ter essa noção de que é um cara de TI, que é um cara de tecnologia, um desenvolvedor ali, que sabe de tudo, um super nerd, mas, na verdade, não. Tem que ter um, uma visão apurada, assim, para o negócio. Tem que ser curioso de entender como que as coisas funcionam. Está sempre em busca de melhorias, então, acha falhas, né? Porque quando a gente... Né, ver as vagas de emprego, por exemplo. Ah, aqui você vai encontrar muitos desafios. E aí sempre né, tem aquela visão de, nossa, um emprego cheio de desafios. Só que lê-se desafios como BO, né? Resumindo, <risos> desafio é dor de cabeça. Então, assim, você tem que estar preparado para dor de cabeça. Muitas vezes você não vai ter a resposta para aquilo que estão te perguntando ou para aquilo que você quer saber, mas você tem que conseguir ir atrás dessa informação. Então, acho que esse é um grande diferencial para uma pessoa que quer ser Growth Hacker. E entra né, nessa questão que o Palma disse do T-Shaped, né, que é você ser um profissional generalista, você saber né, ter uma noção das outras áreas, de outros conhecimentos, mas você também precisa se escolher né, um pilar ali para se especializar. Então, saiba de tudo um pouco mas seja especialista em alguma área.
1: Perfeito, perfeito. Cris, de novo, conversar com pessoas que entendem da área é outro patamar, outro patamar. Seguindo, eu queria fazer uma pergunta para ambos os convidados. Hoje, existe um momento ideal para adotar o Growth Hacking e ele é, ou melhor, ele pode ser adotado por qualquer empresa, independente da sua área do seu mercado, independentemente do seu tamanho ou estágio, seja aquele empreendedor que está no começo ou aquela empresa que já está consolidada, queria ouvir um
2: pouco vocês também sobre isso. Cara, na minha opinião, não. de forma alguma, tipo, pensa só, vamos lá, eu estou começando minha empresa agora, eu nem sei se as pessoas vão gostar daquilo que eu tenho para oferecer, por que diabos eu vou querer implementar um monte de tática se eu não tenho nem o básico, cara? Não faz sentido nenhum, nenhum. Então, assim, nossa, eu vou conseguir fazer minha empresa crescer? Pai, mas primeiro você tem que encontrar market fit, market fit que é a gente chama mesmo de market fit, né? Mas é, esses termos em inglês é assim: ó, encontrar o mercado certo, tá? Um público certo ali para o teu produto, gente que ama pra caramba o que você tá oferecendo. E mesmo assim, eu te garanto também que não tem garantia.
3: <risos> e acho que o próprio Sean Ellis fala disso, né, Palma? Exato. A regra dos 40% ali, se você fizer uma pesquisa e 40%, você precisa que 40% do público fale, ó, se você deixar de existir, a minha vida, nossa, vai fazer falta, entendeu? Agora, se você não existisse e o seu público, os clientes não não sentirem falta, você não foi relevante, então não tem para que seguir com, com esse produto, com esse serviço, entendeu?
2: É, mas eu, eu vou além, Manja, eu acho que isso aí já, é, até isso passou, Manja, porque quando a gente começa a olhar e falar, beleza, eu vou lá, faço uma pesquisa de 40%, pensa num produto que todo mundo ama, WhatsApp. Esses dias aí, não sei se foi segunda, se foi, enfim, caiu.
0: Segunda-feira. Segunda-feira, caiu. Só para avisar os nossos ouvintes, né, nós estamos gravando na quinta-feira, dia 7 de outubro, então ele caiu na segunda-feira dessa semana. Os nossos ouvintes vão ouvir futuramente esse episódio, mas com certeza eles vão lembrar do dia que o WhatsApp
3: ficou seis horas fora do ar. É, pois é. Nossa, foram só seis, a impressão é que foi uma eternidade. É, foi
2: umas oito horas fora. E eu vou te dizer mais, cara. Eu sei que até fiz um. Eu lembro que eu, porque eu fiz um post que eu estava lendo o jornal, um site fora aí. E aí os caras falaram, porra, o WhatsApp tá fora do ar. Né? E aí eu fui olhar, realmente não tava conseguindo acessar. Perguntei para algumas pessoas, aí eu falei, ah, vou soltar um post. Foi no LinkedIn até. Tinha duas mil lá pessoas curtindo o um negócio. Quase que na hora eu falei, caramba, o pessoal tá desesperado, né? Mas a real, né? A priori o WhatsApp é um produto must-have, que é o tipo de produto que você precisa, né? É necessário. O que, que aconteceu depois de uma hora lá sem o WhatsApp? Todo mundo migrando pro Telegram.
0: É verdade. É verdade.
2: Cara, ninguém tá nem aí para você, ninguém tá nem aí pro teu produto, todo mundo tá cagando pro teu produto. Ah, ele pode... Nossa, eu adoro, é maravilhoso. Meu, cuidado com esse negócio, porque assim, ó, ninguém tá nem aí para você. As pessoas não se preocupam com o seu produto. Ninguém liga para você se é bonito, se é feio, se é bonita, se é feia, se é legal, se não é. Ninguém tá nem aí, as pessoas querem resolver os problemas delas, tá todo mundo olhando pro próprio umbigo, e você aí, né, pô, ai, tô preocupado, se eu sair com essa roupa, alguém vai olhar e achar, cara, mesmo que a pessoa fale na hora, ela não vai nem lembrar de você, ela, as pessoas não se preocupam com você, não se preocupam com o seu produto, todo mundo tá olhando pro próprio umbigo, e quando eu digo que todo mundo tá olhando pro próprio umbigo, não estou querendo ser mal aqui ou falar mal da humanidade. Não, eu tenho fé na humanidade. Porém, é importante lembrar que está todo mundo matando um leão por dia para sobreviver. Matando um leão por dia para comer. Matando um leão por dia para dar educação para os filhos. As pessoas têm problemas maiores do que o seu produto. Do que a sua pessoa. É assim que funciona o mundo. Não adianta também né, a gente esquecer o contexto que a gente está vivendo. Se fosse uma, sei lá, uma sociedade coletivista aqui, né? Eu estou todo mundo compartilhando as coisas e vendo um paraíso utópico diferente do que a gente vive. Talvez o ser humano fosse um pouquinho diferente, mas não é. Então as pessoas se preocupam com o próprio umbigo. O seu produto resolve um problema. Se o seu produto realmente resolve esse problema, e tem mais 500 que resolvem mesmo problema, seu produto não é um must have, tá? Seu produto não é um produto que vai... Que mesmo que o cara, ah, eu, eu não aguento, não poderia ficar sem você até ele conhecer o próximo. Entendeu? Então, cara, essa regra também é meio furada, manjo. É uma regra. De novo, né? Tudo que você vai ler, tudo que você vai estudar, tem que ter um, colocar um pouquinho, uma pitada de sal, uma pitada de açúcar para entender porque Como que essas coisas acontecem? Faça uma mínima ideia que vai depender do teu produto. Você vai ter que olhar, vai ter que entender o seu produto. Entender do negócio. Entender o público. E aí, você vai falar, cara, realmente o produto tá foda, as pessoas estão curtindo o que eu tô oferecendo. E aí, você também não pode parar de continuar melhorando o produto, por quê? Porque mais hora, menos hora, alguém vê uma oportunidade e fala, olha só que babaca, ele não tá aproveitando. Aí, essa oportunidade X ou Y, o que, que eu vou fazer? Eu crio um produto em meia hora, faço um negócio melhor do que o dele, e aí todo mundo migra pro meu. Então, cara, é muito cuidado aí. Eu, hoje em dia, é até uma questão que a gente tava, o Matheus estava comentando, né? Meu, nossa, né que a gente vive numa uma sociedade... A gente passou a, a era da informação, a gente passou por três grandes eras nessa época moderna. Né? A primeira foi a Revolução Industrial lá atrás. Né? Então, Sim. Basicamente a galera começou lá a colocar a indústria, fazer tudo quanto é lado, tratar a galera com chicote. É a época que o Marx começou com as ideias fantásticas que ele tinha, fantásticas para a época porque logo na sequência ele morreu, né? o cara morreu, e aí o mundo continua evoluindo. E a galera continua, inclusive hoje, achando que as ideias do Marx funcionam hoje, no... que né? vamos, vamos combinar aqui, sem, sem entrar em, em discussões aí, porque eu não quero brigar com ninguém, mas, cara, é muita burrice achar que aquele negócio funciona hoje em dia. O mundo mudou, cara, o mundo não é mais o mesmo... A China mesmo... Puta, a China é, é, é socialista. Escambau, a China é o um país mais capitalista do mundo, Os caras são piores que os Estados Unidos. Então, vamos começar a dar nome né, para as coisas que realmente estão acontecendo. O mundo mudou para caramba. Passou a primeira revolução industrial. Cê, depois você tem a, a, a revolução da informação. Todo mundo tem acesso à informação. Todo mundo tem acesso à informação. Ah, só que a gente não está mais nessa. A gente já passou. A gente está na era de social, na era social, cara. E o que, que isso representa? Isso significa, cara, primeiro, de novo, tá? Informação todo mundo tem, tá à disposição a vontade, tudo, tudo que eu for falar eu tenho meus cursos lá, eu vendo meu curso você compra o meu curso, pode ter certeza que você vai encontrar o mesmo conteúdo na internet, o que, que eu estou cobrando de verdade? Eu estou cobrando a curadoria porque eu tomei meu tempo para poder encontrar essas informações destilar e deixar o negócio amelzinho na chupeta, tá aqui tá fácil você não vai perder cinco anos buscando informação aí, tentando encontrar a resposta das coisas, para decidir sua maneira de fazer você tem, um, né? você tem um, um passo a passo ali que demorou muito menos tempo. Né? Demorou, ao invés de você demorar 5 anos para fazer, 10 anos para fazer isso, você conseguiu fazer isso em um mês. Por quê? Porque alguém fez isso por você. Alguém se quebrou por você, para você poder ter isso. Então, é por isso que as pessoas pagam. E aí, a parte do social é que isso é compartilhável. A gente compartilha, a gente está no digital, a gente está no fígital. É, as pessoas não estão. Você fala o WhatsApp, o WhatsApp é. O WhatsApp é online ou o WhatsApp é uma ferramenta offline, uma ferramenta. Não offline, mas uma ferramenta de, de, de físico, né? Ela é digital ou ela é física? Cara, o quanto a gente usa essa ferramenta, o quanto ela é importante, e o quão fácil é de substituir ela, começa a trazer uma luz sobre. O momento que a gente está vivendo. O mundo não é mais tão simples, não é, não é mais só o preto e branco. O cinza, ele tem tons de degradê infinitos ali no meio
0: mais de 50
2: <risos> eu espero não ver mais esse filme nunca mais na minha vida eu não vi, confesso que ah, eu não, não vi? vi não perdeu muita coisa não perdi, não. apesar que apesar de minha esposa ficou apaixonada pelo Christian Grey então, eu já falei vou arrumar um encontro pra você lá
3: ah, mas convenhamos, né
2: ah, eu não convenhamos, não, não convenhamos nada porra oh, cara, sério, sério bom, para de falar de filme velho, né senão a gente Vamos fala falar de uma coisa, o que eu prefiro para dizer que, assim, o mundo mudou pra caramba, o mundo mudou pra caramba, o ser humano continua o mesmo. Vocês são as mesmas pessoas que, sei lá, 500, 1.000, 2.000 anos atrás estavam aqui. O ser humano não mudou porra nenhuma. A gente é quase a mesma coisa. Podemos esperar aqui mais um milhão de anos, talvez a gente tenha dedo mais largo, mas mais longo, olhos maiores, todo mundo seja careca, e eu já tô ficando. E tô ficando não, já, já, tô, tá né? ah,
3: tô evoluído, já tá. Estou evoluindo é
2: <risos> Mas a gente não tem mudanças drásticas no ser humano. A gente continua tendo medos. A sociedade mudou. E a sociedade continua mudando. Então a gente se adapta ao momento da sociedade, mas isso cria outros problemas e a gente tem que aprender como que o ser humano está lidando com eles, para conseguir atender essas demandas. O WhatsApp é um exemplo, é uma resposta, uma demanda que surgiu, né? não existia, as pessoas estavam lá, frente a frente, vivendo em pequenas comunidades, né? vendendo o, o, o barbeiro, fazia, vendia o corte, o corte da barba, para uma troca, para o escambo, em troca de milho, em troca de, de um sapato. Então, assim, o mundo, a cultura, mudou pra caramba. Agora, isso não quer dizer que a gente realmente mudou. Então, entender a base da psicologia vai te levar muito longe, muito longe. Entender o um mínimo certeza. de como o um ser humano funciona vai te trazer através das eras, aí vai, vão vir outras eras que a gente nem faz ideia do que, que vai vir pela frente, mas você vai estar preparado. E eu acho que essa, 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 esse é o real santo grau, saca? Sim. Quando você é capaz de entender como o ser humano vai responder alguma coisa, minimamente, né? você consegue se antecipar. Aí você está na frente. Pô, pega aquele lá, o T-shaped sets que você tem, quais são, são as suas verticais ali? Né? Pô, alguma coisa relacionada a, a, ao ser humano você tem que ter. Né? tem que ter hard, tem que ter soft, mas alguma coisa relacionada ao ser humano você tem que ter, porque aí você vai ser capaz de comunicar o que você precisar.
0: O Tim Ash fala muito disso, né? Ele é um dos grandes marqueteiros aí do mundo.
2: Meu amigo, grande Tim Ash.
0: E ele fala muito disso, né? Da neurociência, enfim, nos livros dele, ele traz toda a evolução da humanidade, e fica então uma dica também para os nossos ouvintes. Leia
2: é. leiam the primal brain dele, é foda. É
0: eu tive a oportunidade de assistir. assistir, porque o curso que eu faço, ele é EAD, né, então a aula era online, mas a, a disciplina que ele deu, que era de neuromarketing, foi uma coisa assim que depois que termina, a cabeça da gente faz aquele... <risos> é, explode, né? Explode.
2: Foda, foda. Eu lembro que eu tive na faculdade uma aula, não foi como tinha, acho, era com um professor chamado Ulisses. Eu não faço ideia, eu já procurei esse cara. Mas eu aprendi tanto, eu, eu, fiz, eu fiz muitas faculdades, tá? Eu fiz turismo, só que eu fiz um ano de turismo. E <risos> E nessa faculdade que eu, que eu tive psicologia, que eu achei caramba, e eu acabei me aprofundando pra caramba, de estudar mesmo. Não sou, não sou psicólogo, longe disso. Mas depois eu fiz também ciência da computação. E, ah, não, fiz antes ciência da computação. Também saí, larguei. E depois eu terminei publicidade e propaganda. Mas o ponto, né? A compreensão do comportamento humano... A melhor maneira de você começar a pensar em qualquer outra coisa, né? E aí você entende relação de negócio, você entende relacionamento. Relacionamento é a mesma coisa, cara. A gente tem fases pelas quais a gente passa num relacionamento, né? Você não chega num bar, olha pra... Né, o rapaz olha pra menina a menina olha para o rapaz e um ou outro vão lá e pedem Cara, quer casar comigo? Não, eu te conheço, né? Estou te vendo aqui a primeira vez. Como assim? Quer casar comigo? Você tá louco? Né? Pode ser o Brad Pitt falando uma coisa dessas né? para você Ah, você mas se aceitar. é o Brad Pitt,
0: a gente pensa, né?
2: É, a gente pensa, pensa, não, nem esse pensa filho da puta né? vai arranjar é, ele vai arrancar que que... meu rim, ele está querendo levar pro mercado. Tem alguma coisa errada, porque não faz sentido. O pessoal não te conhece, ela chega. E... Não. não, não é normal. Não,
0: não o, é o, Brad normal. Pit, o Brad Pitt a gente abre uma exceção.
2: Então, mas vai falar, ó, ele vai arrancar ele vai arrancar teus órgãos vai vender no <risos> mercado negro, mas você vai ter conhecido o Blackfeet, de repente dá tempo de fazer uma selfie
0: É, e postar, é, né porque afinal, é o imediatismo é uma necessidade da nossa
2: Também da
0: nossa sociedade
2: imediatismo <risos> um super ampliado pelo FOMO, né mas enfim, ó, eu tô tô mó prolixo aqui, tô falando um <risos> negócio aqui hoje em dia pulou um monte de assunto segue aí, gente
0: e, Matheus, para ti, tem um momento ideal para implementar o Growth Hacking?
2: Porra, essa era a pergunta? <risos> <risos> ai,
0: ai, ai. Bom, a gente Você falou aí. de
3: 50 tons de cinza, é? falamos de... <risos> aqui. Mas a
0: gente, a gente <risos> brinca aqui no podcast que a gente começa sabendo da onde a gente está partindo, mas depois, olha, passa por 50 tons de sims, a gente traga a idade, fala do Brad Pitt, vai lá, Matheus.
3: E sempre volta no growth, né? Acaba voltando no growth. Mas, na minha opinião, eu não vejo como um impeditivo, assim. O growth hacking, além de uma metodologia, ele acaba sendo um mindset, né? Então... É Óbvio, você tem todo um processo, tem uma metodologia por trás, mas a partir do momento que você tem esse mindset de crescimento, de querer encontrar oportunidades, é, alavancas, pequenos processos ali que podem virar o jogo, né, que podem ser um game changer ali. Não existe tamanho de empresa. Acho que muita gente também se pergunta, né? Ah, Growth Hacking deve ser é, focado ali para empresas de tecnologia. Então, eu acho que o Growth Hacking, ele não, não tem um momento, assim, não. Para você inserir na sua empresa. É óbvio, né? Que precisa de capacitação. Não, não adianta falar, ah, agora eu quero crescer a minha empresa, então eu vou fazer Growth Hacking. Você precisa se capacitar. Sim. Mas... Se você tem esse mindset voltado para dado, voltado para traduzir esses dados em informação também, porque o dado pelo dado não quer dizer nada, né? Sim. <risos> o dado pelo dado não, não leva a gente a lugar nenhum. Mas como que a gente traduz esses dados em informação e como que a gente usa essas informações ao nosso favor, né? Então, você querendo se capacitando, para mim é, você pode pode começar a falar de growth.
1: Aqui eu tenho o nome uma pergunta para, para o Anderson. As ferramentas, elas são grandes aliadas na hora de automatizar os processos. Ainda mais em uma metodologia que visa a rapidez e os resultados assertivos. Então eu queria te perguntar, quais são as principais ferramentas e hacks, na tua opinião? Se é que é possível responder essa pergunta.
2: É possível, que é o maior hack de todos. Não automatiza porra nenhuma até você ter colocado a mão na massa e entendido como funciona. Excelente. Melhor hack de todos. Ai, nossa, a ferramenta. Foda-se. Faz o negócio na mão. Ah, eu preciso de um negócio que vai fazer ligação e que eu vou falar. Tá, pega o telefone, liga. Fala com a pessoa. Entende se aquele negócio funciona. Porque a real é essa. Tá todo mundo criando produto, achando que o negócio vai ser maravilhoso, porque na cabeça dele é. Mas a pessoa não é o cliente. Não automatiza nada antes de colocar em prática, nada, nada. Eu brigo com o cliente aqui por causa disso, eu falo, cara, a pessoa, não, então, eu vi que você fez, porque, óbvio, né, eu tô alimentando fogo aqui, né, porque eu, eu tô o tempo todo, né, dando palestra, ah, eu, eu que nem, semana passada teve gravação lá do RD Summit, show, fui lá, fiz gravação, né, aí eu tô falando um monte de, de ferramenta, o que que vai acontecer assim que esse negócio for pro ar? Enche a caixa de entrada. Cara, essa ferramenta é demais. Beleza, legal. E aí? Você já testou antes falar com o cara? Falar com o teu cliente? Porra, não. Credo, né? Não eu quero isso, não. Por quê? Porque é trabalhoso. Ninguém quer essa porra. Ninguém quer fazer a parte trabalhosa. Todo mundo quer uma ferramenta que salve a vida. Mas não vai rolar. Então, tipo assim, se quer é ferramenta, eu te dou um monte de ferramenta. A gente, Eu adoro. Eu sou louco das ferramentas. Eu gosto de testar as coisas. Eu gosto de experimentar. Eu gosto de colocar para rodar mas isso não vai resolver seu problema. E aí, sério, te garanto, normalmente quem tá doido atrás de ferramenta tá atrás de uma bala de prata, e a bala de prata não existe, manja? Não tem, a gente... Uma coisa que pra mim, assim, pra mim é importante é pô, tem que testar as coisas, né? Tem um cara... Vou, vou jogar mais uma ideia. Né? Tem um cara que é o Mark Randolph, é, ele foi CEO do Netflix, manja? Ele fala assim, ó, ninguém sabe de nada, testa sempre. E aí, chega todo mundo falando não, eu sei de tudo, né? Tá cheio de guru, todo mundo sabendo tudo. Eu falo, caralho, como é que esse cara não é bilionário ainda, né? É porque é um boss, entendeu? Essa é real. Só que todo mundo acha e fica pagando pau pro cara porque o cara fala bonito, entendeu? Então é isso, é isso. Cara, real é porque a gente sabe de pouca coisa. E mesmo eu, eu Porra, 20 anos trampando com essa porra, eu não sei de porra nenhuma. Eu tô ali prendendo. A cada hora que você tá aprendendo uma coisa diferente, você tá testando, tá colocando a cara a tapa. Tá falhando, errando. E ninguém fala de erro, né? Mas todo mundo erra pra caramba. Eu erro também. Aí você vai, erra, né? Erra com tudo, em tudo. Eu erro na gestão, né? Eu já, já fiz umas cagadas homéricas com gestão. Eu erro na hora de aplicar teste, eu erro. E aí, de vez em quando, você tem. Uns acertos legais. Todo mundo sabe dos acertos, porque é isso que se fala,
3: entendeu? É. é verdade. Mas essa é a real,
2: é a, vida, é a vida.
3: É a vida. E o, o grande lance é que o, o Growth, né? O Growth Hacker, ele não tem. A gente não tem compromisso com o erro, né? Então é, a nossa vida é fazer teste, errar, acertar. De vez em quando a gente consegue acertar e, putz, dá super certo. Mas é aquilo, né? O, o dinheiro que a gente investe em um teste que deu errado. Vamos pensar de outra forma. A gente investiu em educação, né? A gente aprendeu alguma coisa com aquilo ali. E dinheiro investido em educação nunca é desperdício, né? Então, com certeza. Então, acho que essa é a mentalidade...
0: E, Matheus, aproveitando a deixa, eu queria, então, a gente já está começando a encaminhar para o nosso encerramento, e é uma pena, a gente podia ficar aqui horas falando, né, mas a gente tem o compromisso de uma hora com os nossos convidados e com os nossos ouvintes também que estão acostumados com o tempo que a gente geralmente grava. Eu queria saber de ti quais são os principais cases,
3: na tua opinião. Boa, perfeito. A gente tem uns cases mais famosos, né, que por, acho que todo mundo já ouviu falar, ou se não ouviu falar, não sabe que isso é um case de growth, você fez parte disso, né? Você vivenciou esse case, mas para começar, eu acho que tem um growth, assim, é um hacking, que foi feito há muito tempo, antes da palavra growth hacking, ser cunhada ali, Sean Ellis, 2010, que foi em 1950, muito tempo atrás, que aconteceu né, com o fast food, o McDonald's, então acho que, putz, né? Um grande caso aí, uma grande empresa. Com certeza. E que, meu, olha só como a gente precisa estar tá antenado nas oportunidades e no momento do mercado, no contexto da sociedade, né? Enfim, então em 2050, o que estava que acontecendo nos Estados Unidos? A indústria né, automobilística estava abrindo. estava é, em expansão, assim, né? E aí o que, que. E aí, né? Começaram a abrir rodovias, estradas, porque agora era mais fácil se locomover. E alguém, né, um cara, um sortudo, uma mulher ali super inteligente, teve essa sacada e falou: meu, a gente tá começando a criar um tráfego, um fluxo entre cidades. E aí, né, não, não existe nada nesse meio de caminho. Não, hoje em dia, quando a gente vai fazer qualquer viagem, se a gente precisar abastecer, se a gente quiser comer, se quiser dormir até, tem hotel na estrada, né? Mas na época não tinha. Falaram, meu, vamos começar a abrir McDonald's nas rodovias. Pronto. isso foi um, ha foi um, um hacking, assim. Então, né, imagina. Primeira empresa a ocupar as autoestradas, as rodovias oferecendo, né, lanche ali, comida. Então, acho isso que foi muito inteligente para a época, sim. Mas eu vejo um grande famoso, né, que a gente tem, que é o caso do Dropbox, que é né, uma empresa, uma plataforma de armazenamento de dados na nuvem. E a gente sabe que guardar dados hoje em dia, né, ter espaço para guardar essa, esse volume gigantesco de dados que a gente tem, custa caro, né? Então, na época o que, que eles fizeram, né? Você ganhava espaço na sua conta do Dropbox, se você indicasse um amigo para se inscrever no Dropbox também, que é o nosso famoso, né, MGM, o nosso Member, Get Member, mas que é o famoso Referral, né? Então, trabalhar ali por indicações, e que outras empresas também fizeram, né? A Uber, acho que quando veio para o Brasil, todo mundo saiu compartilhando o link porque queria andar de Uber de graça, né? Então, quanto mais você enviava, quanto mais amigos você chamava para baixar o aplicativo mais dinheiro você ganhava para andar de Uber então eu, já, eu conheço gente que andou aí meses de graça, sem pagar nada de tanto que convidou os amigos mas eu acho que o Member Get Member é o hack, né? É um hack mais famoso, assim, que várias empresas utilizam.
2: O Matheus falou do McDonald's né? Eu tava lembrando aqui também de num, uma história para mostrar que realmente esse negócio é muito antigo. Eu, eu não, não sei se o negócio é considerado um hack, ou se seria considerado um hack hoje, mas quando a gente começa a olhar as coisas que aconteceram, o McDonald's é um puto exemplo, né? Aliás, o livro dele é fantástico. É, enfim, deixa eu, deixa eu ir pro ponto. Lá nos anos 80, uma metodologia foi descoberta, chamada Jobs to Be Done. Como que ela surgiu, né? Ela surgiu da, da junção de duas ideias diferentes, e uma delas veio do McDonald's. E eles estavam com o seguinte problema. Os caras chegavam lá, a fazer uma promoção, né? Promoção, McDonald's é, meu, vou colocar o preço embaixo, vou trocar sabor. É basicamente isso. E colocar, né, um caminhão de, de dinheiro na TV. Então, TV, rádio, né, em tudo quanto é lugar. Eles entopem tudo que eles podem. E até hoje eles fazem a mesma coisa. Eles fizeram isso, só que não vendeu. Aí a galera começou, porra, não vendeu por quê, cara? O que que tá acontecendo? Né? Quase não, não mexeu o ponteiro. Que porra é essa? Aí contrataram os consultores lá, os caras foram lá. Aí eles foram olhar e tal, né? Olharam o número, viram o volume. E me entenderam, porra, não falando o número tá errado. Por quê? Porque a venda, o maior pico de vendas deles era de manhã. Era bem cedinho, manjo. É, e aí eles fizeram o maior hack de todos os tempos. Eles foram falar com as pessoas. Olha que absurdo, eles vão conversar com o cliente. Eles conversaram. Falaram com os clientes. Pô, por que, que você tá comprando essa porra de manhã, né? Não é hora de comer sobremesa, não. E era uma sobremesa, né? Um milkshake.
0: Exato.
2: <risos> sobremesa. E eles descobriram, conversando com as pessoas, que as pessoas usavam isso. Por quê? Porque elas queriam alguma coisa que não fosse muito... Que não sujasse muito, né? Eles estavam indo pro trabalho. No caminho para o trabalho, queria uma coisa que não sujasse muito. Não quer que suje o carro, causa confusão. Queria alguma coisa que sustentasse eles até o horário do almoço. E eles não tinham tempo, às vezes. O cara acordava atrasado para ir para o trabalho, não tinha tempo de fazer aquele super café da manhã que você vê nos filmes. né, Eles podiam comer uma banana, né, por exemplo, mas não ia resolver o problema, porque eles iam continuar com fome, porque também ela não um suja e tal. Podiam comer nozes e também iam continuar com fome. Podiam comer um lanche, uma rosquinha, alguma coisa assim, mas ia fazer uma sujeira do caramba no carro. E eles optavam por um milkshake. Só aí eles entenderam o que estava que acontecendo e eles conseguiram melhorar as vendas trabalhando com foco no cliente. E mais que isso, né? acabou sendo criada a metodologia Jobs to Be done, porque esses caras que fizeram o negócio no McDonald's compartilharam com o, acho que é Christian Anderson, o nome do cara, ele inclusive morreu ano passado. E... Quando eles compartilharam essa história, o cara começou a juntar os pontos, ele juntou essa metodologia e mais esse case e falou, porra, eu acho que tem uma teoria aqui. Aí eles criaram o Jobs to be Done, que basicamente dizia, meu, descobre qual é o trabalho que o teu cliente está querendo fazer com esse produto. E isso aí foi precursor de um monte de coisa, né? Inclusive, bastante da questão das metodologias ágeis, que porra, parece que não tem nada a ver com isso, mas o Jobs to be Done é a metodologia né? que meio que causou deu meio que o um estopim pra alguns desses pontos. Outro case muito legal que aconteceu, aconteceu comigo, cara. É, a gente fez um negócio lá que bateu meta de vendas de um ano inteiro em dois dias. Isso foi lá no PJ Bank. Que foi um case bom pra caramba, super legal. Ninguém, De novo, não tô falando dos erros, hein? É, tô escondendo os erros aqui. <risos> Mas a gente fez, basicamente, foi usar ABM. Né? account based marketing, a gente foi lá, mapeou o mercado, de novo, ó, mapeou o mercado, entendeu quem era o cliente, falou com o cliente, convidou eles para um evento. No evento, eles ganhavam um brinde, se por algum acaso eles fossem buscar esse brinde dentro do evento, numa salinha que era a nossa área VIP. E dentro dessa sala tinha advogado, CEO, vendedor, ele só saía de lá ou morto, <risos> Ou com um o contrato assinado. E aí a gente foi lá e bateu a meta do ano inteiro, em dois dias. E por que, que eu tô falando isso? Porque a gente usou um monte de outras coisas ali no meio, teve Facebook Ads, teve e-mail marketing, teve ligação. Mas não é nem esse o ponto. O ponto era que a gente foi conversar com o cliente e entender o que, é que ele queria. A gente deu uns brindes que era o que ele queria e esforçou o cara a chegar lá. Então, cara, às vezes você não consegue só com o seu produto... Fazer com que o cara receba todo o valor que ele procura. Você pode dar uma incrementada, colocar algumas coisas que você sabe que ele quer. Pô, esse, eu tô com um cliente aqui, a gente tá fazendo um case um pouquinho diferente, tá virando case já, mas ele tá dando, numa estratégia de, de member get member, ele tá dando um celular de dois mil reais. É, ele vai conseguir recomendação, entendeu? E a gente sabe que tá tudo bem, que no primeiro mês ele recupera porque o ticket é alto pra caramba.
3: Sim. Então,
2: não tem problema. O mais importante de verdade. O que, que é mais importante? Entende o que seu cliente quer. É só isso. E aí, de novo, ele vem de novo também para aquele ponto, né? É, vocês perguntaram de hack, né? Que hack que tem, tem? Isso daí, ó. Fala com o cliente. Hack pra caramba, ó. Ninguém faz. Bom,
1: eu tenho uma última pergunta a fazer a vocês para encerrar aqui a nossa conversa. Eu gostaria de saber dos convidados. Eu só você gosta muito de mitos. Tá, então, queria perguntar a vocês quais são os maiores mitos sobre
2: Growth Hacking.
0: A gente já sabe que o primeiro é não tem bala de prata.
2: <risos> Eu acho que esse aí é o maior mesmo, né? Não tem bala de prata. Mito. O que, é que tem de mito? Tem um monte de mito. Todo mundo falando, meu, faz, ó, um mito, um mito interessante é, meu, vai lá e faz o curso de tal lugar você sai de lá fazendo porra, miséria. Mentira. Você vai precisar criar casca. Todos os caras que eu conheço bons de growth, eles têm um pouquinho mais de casca, eles já trabalharam com mais Sim. de uma coisa. Uhum. Né? Tem uma questão toda aí de entender que não é... O growth é metodologia, tanto quanto é design thinking, jobs to be done, tanto quanto PDCA, a metodologia Toyota toda, que eu acho hoje, eu não, eu não achava, tá? mas hoje em dia eu acho ela fantástica, eu acho muito interessante, é que ninguém soube adaptar ela adequadamente para o marketing. Mas, cara, tem muita coisa que é antiga, às vezes funciona. Qual que é o problema? Adaptação aos tempos, né? Então, o marketing mesmo, se eu pegar lá, sei lá, aquele livro vermelho que está ali, administração de marketing do Kotler, e eu for implementar qualquer coisa que está lá, ou se eu fizer um plano de marketing de acordo com os passos que ele sugere, cara, quando eu lançar o produto, né? Já existem 50 mil outros melhores do que o meu. Por quê? Porque eu estou seguindo uma fórmula que não funciona mais. E não é que não é bom o conteúdo de lá. É que a velocidade da civilização está muito grande e eu não tenho tempo mais para isso. Então a gente faz, a gente pega talhos. É normal pegar talho. Faz um MVP, né? coloca um negócio mais rápido no ar, vê se aquele negócio funciona mesmo e para de perder tempo com coisa que não importa. Então, acho que esses são alguns dos mitos. A galera acha que vai automatizar as coisas e vai resolver? Porra nenhuma, não vai. A galera acha que tem bala de prata? Tem? Não tem. Não tem bala de prata. A galera acha que vai pegar lá o aquilo que já roda é, em outro lugar ou em outra empresa, vai aplicar e vai ter o mesmo resultado? Pode esquecer. Então tem alguns aí deve ter mais aí que o Matheus provavelmente vai lembrar, né? Mas, cara. Acho que serve até como, como mensagem final. Não, 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 por favor, não se apeguem à historinha, tá? Não se apeguem à historinha. Todo mundo conta historinha. Eu também conto, porque a gente tem história boa, né? Mas ninguém conta. Só os meus amigos sabem, a galera que trabalha comigo sabe, porque aí a gente vai contar, mas os cara sabe na, dos perrengues também, sabe das coisas ruins, da parte ruim. E... <risos> Pode esquecer que não tem esse profissional. A galera procurando. Ah, ó, a gente fala de mito, ó. Galera procurando. Desesperada Growth Hacker. Estão pagando bem pra caramba. Inclusive, então, se você quer trabalhar com Growth, tem salários aí que chegam a 50 mil reais por mês, hein? Ó, fantástico. Até CLT tá aparecendo. Então, baita oportunidade para você que, trabalha com, que quer trabalhar com Growth. Agora. Você dá resultado, já é outra história, meu amigo. Você vai precisar ter casca pra caramba. Então, acumula aí uns 10 aninhos de gordura, né? E aprendendo, estudando, colocando as coisas em prática, testando. Que eu, eu te garanto que você vai conseguir dar resultado.
3: Matheus, e pra ti, quais são os principais mitos do Growth Hacking? Bom, dois grandes mitos, assim, né, não, não vou trazer uma lista aqui, mas vou falar desses dois. Então, o primeiro é achar que existe um hack que é mágico, então, muito isso que o Palma trouxe também, de bala de prata, então, não existe mágica, não existe hack mágico que serve para todas as empresas, é aquilo, cada empresa funciona de uma forma, cada... Plano de negócio, cada modelo de negócio é diferente, você tem que entender isso. Então, esse é o primeiro, não existe hacking mágico. E o segundo é que também não existe ferramenta mágica, o segredo não está na ferramenta. O segredo está no pensamento estratégico, na organização, ali no planejamento, de como você vai operacionalizar isso, quais são os resultados que você vai querer através disso ter essa análise crítica, então a ferramenta, como o próprio nome diz, é, é um plus ali, ela vem para te ajudar, para facilitar algum processo, para automatizar algum processo, mas não é a ferramenta que vai trazer o sucesso para o seu negócio, que vai fazer ele crescer, está muito mais na estratégia. Legal,
0: então com essa desmistificação a gente vai encerrando o nosso episódio, Eu queria agradecer muito aos nossos participantes e ao meu colega Tisságoras também que está estreando aqui no mundo do podcast e palma o pessoal que quiser conversar mais contigo, saber um pouco mais do teu trabalho como é que pode fazer para te encontrar
2: vai visitar o site growthlabs.com.br barra links, tá? growthlabs.com.br, barra links, g-r-o-w-t-h-l-a-b-s.com.br, barra links, l-i-n-k-s. O que, que tem lá? Tem presente para você também, para quem quiser acessar, para então, quem está aqui, inclusive uma planilha de acompanhamento de métricas para tua empresa, teu negócio. Pega tudo de graça, é só chegar lá, clicar, não tem nem que preencher formulário, tá? E também pode me encontrar dentro do LinkedIn. No Instagram estou começando agora, então pode fazer, faz, faz uma moral lá, dá uma seguida. E, mas o LinkedIn é onde normalmente eu trabalho, né? Então é uma das ferramentas que eu mais gosto de trabalhar. Então todo mundo também já pode ir por lá, seguir, me chamar, pode mandar mensagem, fala que me escutou aqui. Se tiver dúvida também, estou super aberto. É só conversar. Chama lá. Chama nós. Tá? Aí a gente fala. É arroba underpalma nos dois, tá bom? Underpalma.
0: Legal, Palma. Muito obrigado pela tua participação. E, Matheus, para falar contigo, como o pessoal faz?
3: Boa. Gente, se vocês quiserem falar comigo, eu sou essa pessoa que ama falar de marketing, ama falar de growth. Se a gente pudesse, a conversa aí aqui, tá? é Só porque a gente realmente tem que <risos> cumprir esse, esse horário, mas vocês podem me achar no LinkedIn, meu nome tá Matheus com TH Miranda, então Matheus Miranda, podem me mandar mensagem, podem me adicionar no LinkedIn que a gente pode conversar por lá tranquilamente. E já fica o convite,
0: então, tanto pro Matheus quanto pro Palma pra gente conversar de novo em outra oportunidade, quem sabe a gente faz um episódio Hacking.2. E Tisságoras, muito obrigado pela companhia aqui comigo na bancada. Olha, o Lion tem que se cuidar, porque tem cada vez mais gente querendo roubar o lugar dele.
1: Viu só? Cris, muito obrigado pela oportunidade. Paulo Matheus, foi um grande prazer ouvi-los e aqui somar tanto conhecimento nesse podcast. Muito obrigado pela presença.
0: E aos nossos ouvintes, muito obrigado por acompanhar mais um episódio e nos ouvimos no próximo.